0: A partir do momento que falar para mim, nossa, você vai cuidar disso? falar para mim, ó, a gente vai aumentar o seu salário em 100%. Opa.
1: Então, quer dizer, eu
0: já fiquei foi, nossa, tá surtindo efeito, né? O investimento que eu tô fazendo, fazendo os cursos e tal, tá começando a aparecer, né? Aí eu fiquei muito empolgado com isso.
1: Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast. Bora para cloud. Nesse podcast a gente fala tudo, quase tudo que você precisa saber para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no podcast de hoje eu vou bater um papo com o Rogério. Ele vai contar um pouco de como usar a computação em nuvem ajudou aí na carreira dele como um profissional de TI. Tudo certo, Rogério? Tudo joia, Leandro? Tudo tranquilo com é as coisas. Tudo certo. Antes a gente começar a falar de falar de cloud e tal. Conta para nós um pouco aí quem tu é, da onde tu é, o que, que tu fazia antes de entrar nesse mundo de cloud, como tu chegou até
0: aqui? Eu sou de americano, interior de São Paulo, já sou desenvolvedor desde 94, então já sou pré-histórico né, na... <risos> nesse mundo de desenvolvimento, aí. já passei por diversas linguagens, comecei lá com Clipper, aí vim evoluindo com as tecnologias, né? Em 2017, eu comecei a ter o primeiro contato com o Cloud, né? Até então, eu era só desenvolvedor. A empresa que eu estava tinha um projeto que ela queria migrar para a nuvem. Então, eu ia começar um projeto do zero. Aí, eu comecei a trabalhar, mas naquela visão. Eu era o desenvolvedor que mexia na aplicação, mas eram outras pessoas que realmente trabalhavam com a nuvem, né? Então, eu sabia que eu desenvolvia para a nuvem, mas eu não mexia com a nuvem. E de e... 2017 para cá, eu comecei a ter mais contato.
1: E essa aplicação, e essa aplicação de. nesse, nesse caso, aí, era aplicação do quê?
0: Era uma aplicação para concessionárias de, de veículos. Concessionária de veículos. Isso. E aí tu,
1: tu trabalhava na equipe de desenvolvimento e aí surgiu uma,
0: um movimento aí de migrar isso para a cloud. Isso, eles tinham on-premise, né? Tinha lá solução para é, atender a todas as concessionárias. Aí, eles queriam sempre estar na, no top da, da tecnologia. Aí, surgiu esse projeto de reescrever todo o código, já com todos os padrões certinho, e começar a implantar na nuvem mesmo. Oh, legal. E chegar a fazer lá em 2017? Como é que foi? É, foi o começo do projeto, né? 2017. Hoje, ela já está... Eu saí da empresa, né? Eu já estou em outra... Mas eles já é, começaram a vender a solução como SaaS, né? Então, estão indo bem. Legal.
1: E tu chegou a participar desse, desse processo aí de, de, de implementação ou tu saiu antes de, de estar rodando no cloud?
0: Quando eu saí, estava começando a fazer aquela implantação em clientes-chaves, né? Ver realmente lá, ah, todos os clientes já estão usando essa parte, eu não acabei não pegando. E, Mas cara, eu tenho contato e vi que é o negócio que... virou. Virou,
1: show. Lá naquela época, em 2017, o que motivava eles, tu lembra, assim, por que começaram essa história de, me, de querer migrar para a cloud? Porque uma coisa que, que eu falo bastante, assim, é que normalmente as empresas, elas têm um motivo, né? Um, um porquê migrar para a cloud, né? Existem vários, cada empresa tem um. Tu hum. lembra aí,
0: nesse, nesse caso, qual era o, o grande motivador? Olha, por se tratar de um ramo de concessionárias, então a gama de clientes era muito grande, né? E eles tinham que ter, é, ir no cliente, implantar um servidor dentro do cliente para fazer toda a configuração da aplicação, fazer sincronia é, entre a aplicação que estava no cliente com o servidor que estava na empresa. Isso era muito custoso, né? Não tinha alta disponibilidade. Se o cliente uhum. tivesse um problema lá, caía, né? E custo, né? Porque imagina a equipe que você tem que ter para ir cliente a cliente para resolver problemas, né? Então, isso daí foi o que motivou eles a, a partir para a nuvem. Show, legal.
1: Bom, bora lá. Então, continua contando a tua, tua história que eu te interrompi.
0: Então, aí, é, nessa empresa eu comecei a, a desenvolver a aplicação que sabia que era para trabalhar na nuvem e tal, só que eu não tinha acesso a essa informação. Aí eu comecei a ter curiosidade, né? Falei, nossa, é, nuvem é o, o que há no mercado e tal, né? E na empresa eu não... Eu não ia ter oportunidade de mudar de equipe para começar a ver com isso. Aí vendo na internet, acabei vendo um vídeo da Cláudia Treinamento sobre um bootcamp que ia fazer. Eu falei, ah, legal, né? Vou, vou participar, vou ver como que é. Aí isso aí eu acho que foi no meio de 2017. Fiz o, o curso e tal, mas naquele momento eu não dava para comprar o, o curso, né? Fiz só o bootcamp. Mas eu deixei anotado, né? Falei, ah, eu vou, na hora que der eu vou... Eu vou pesquisar, vou fazer certinho isso aí, né? E aí foi aumentando aquela curiosidade de trabalhar com nuvem. Aí eu acabei saindo daquela empresa, entrei numa outra empresa e falei, não, agora eu vou fazer o curso. Em, 2000, em fevereiro de 2020, eu sou da turma 20. Eu comprei o curso, comecei a, a fazer o curso e aí eu comecei realmente enxergar o potencial que tinha na nuvem, né? Começou lá do, do Bootcamp, mas fazendo o curso... Eu fui vendo que falei, não, eu consigo fazer, é legal tal, né? Tem um, um mundo aí na frente para mim, né? Aí, como todo estudante no começo trabalhando, acaba, não, daqui a pouco eu vejo, parava um pouco, continuava, às vezes tinha que voltar lá no começo do curso para relembrar. Por um tempo foi assim. Nessa época, tu estava trabalhando em outra empresa já? Isso, aí eu estava, eu, eu abri... É, PJ, né, e tava prestando serviço para uma outra empresa, só que era assim, era muito variado os trabalhos, é, com legado, aspinete, só não cheguei a mexer com o clipper de novo, né, <risos> mas, mas era bem variado. Aí depois de um tempo eu saí da, da, dessa empresa que eu prestava serviço, aí apareceu uma oportunidade em 2021 para entrar aqui na empresa que eu tô hoje. Aí um conhecido trabalhava aqui e aí falou, ah, a gente está com um projeto para começar, você tem interesse e tal? Foi falei, não, vamos conversar. Eu expus para ele, né? Falou, oh, eu estou fazendo um curso de cloud né, em AWS, achei legal o projeto de vocês e tal, e coincidiu que eles também queriam em AWS fazer o projeto na empresa. Aí falou, cara, ah, vai dar certo. Vem para cá então, a gente vai começar e tal. Aí eu entrei na empresa. A princípio, a gente fez um protótipo interno da empresa, né? E falou: ah, vamos fazer ele em ECS com EC2.
1: Mas já existia aplicação? Ou estava desenvolvendo?
0: Estava começando. Ia, ia começar por um projeto protótipo, né? Que a empresa já ia usar. Futuramente, ia começar a fazer o que a, sistema, que a empresa tinha hoje numa nova versão para nuvem, né? E aí fiz essa primeira versão, ECS e EC2, pesquisando material para fazer tudo. E a gente conseguiu subir essa aplicação. Aí o pessoal aqui interno começou a usar. E nesse meio tempo, teve uma mudança na empresa e a equipe que eu estava, ela acabou se desfazendo. Então, um pessoal saiu, a pessoa que assumiu, ele chegou para mim. Com o que, que você está trabalhando? Eu falei, ó, oh, eu entrei aqui como desenvolvimento, mas eu estou ajudando na parte de cloud, né? A gente subiu a aplicação em ECS e tal, e eu vou cuidando dela, né? Falou, cara, então vamos vou fazer o seguinte, eu vi que você está fazendo o curso, você começou a fazer após, a gente vai começar o produto realmente que a empresa quer lançar no mercado, você vai cuidar da parte de infraestrutura para a gente. Ah, beleza, né? Aí qual que foi a ideia? colocou uma pessoa para cuidar de todo o estudo, para montar a infraestrutura do back-end, e a gente ia conversando, falou, a gente vai precisar disso, aquilo, aquilo, e você vai montar a estrutura para a cloud. Aí eu comecei, o que hoje eu falo, eu estou em trânsito para DevOps. Então, aí comecei a estudar como a gente fazer, e inclusive vai começar, acho que a é semana que vem, realmente a codificar, que a infra já vai estar tá pronta, a parte do back-end já foi definida, e aí a gente vai começar a utilizar a todo esse ambiente que eu criei. Então, é, a gente vai ter microserviços rodando com ECS Fargate, e desenvolver a parte de CICD, que ela vai pegar desde a parte do fonte, vai gerar uma imagem atualizada do microserviço, e vai até atualizar o, o ambiente para o cliente acessar. Aí eu comecei a estudar, a fazer o curso de DevOps também. Então, começou a casar as coisas. Então, toda essa infraestrutura que eu estou fazendo já é, é estrutura em código. Eu uso o Terraform para subir tudo. Então, sobe ECS, sobe API Gateway, sobe as credenciais, sobe CodeBuild, sobe o ambiente que faz o CI/CD. A gente está usando o Jenkins, né? e está utilizando o padrão master agente. Então, tem um Fargate que fica com uma task com o master, né? E aí a gente fala, ah, quero atualizar o um microserviço tal. Aí eu chamo remotamente o pipeline, e ele vai criando é, tasks para cada pipeline que eu quero rodar, e ele faz todo o processo automático. Então, que massa, que massa. E uma e... coisa interessante, que a partir do momento que falar para mim, Nossa, você vai cuidar disso? falaram para mim, ó, a gente vai aumentar o seu salário em 100%. Opa. Então, quer dizer, eu já fiquei, foi nossa, está surtindo efeito, né? O investimento que eu estou fazendo desde lá do passado, fazendo os cursos e tal, está começando a aparecer, né? Aí eu fiquei muito empolgado com isso. Show!
1: Cara, quando tu começou, Rogério, assim, né, tu como desenvolvedor, né? Quando tu começou a aprender cloud, o que te motivou, assim... Por, por que, que tu pensou, pô, precisa aprender cloud? Porque tem, às vezes a gente... Eu, eu escuto muita gente falando, ah, não, é aquilo, né? Tem gente que fala que cloud é para quem é de infraestrutura e outros falam que cloud é para quem é de desenvolvimento. Tu, como desenvolvedor, o que te motivou a estudar cloud?
0: Ah, acompanhando o mercado, eu vi a evolução que estava tendo a área de cloud, né? Tem até um, uma letra de música que fala que camarão que dorme é onda leva, né? <risos> então eu é. falei, meu, eu preciso estar nesse mundo, se eu ficar parado aqui só codificando, é, vai chegar uma hora que eu vou precisar ter o conhecimento para, sei lá, sair de uma empresa ou para outra, só que a vaga exige que tenha conhecimento, né, então eu falei, não, eu preciso entrar nesse mundo, e aí conforme eu vou estudando, que é uma área que nunca para, né, a gente quanto mais estuda, mais descobre que precisa estudar, e só que eu fui ficando encantado com tudo isso, né? E aí fazendo curso, eu participo das oficinas de projeto, então a gente tem um network muito grande com outros profissionais, e isso aí vai motivando, você começa a ver resultados de coisas que você nem imaginava que poderia fazer parte, né? E aí eu já decidi que é isso que eu quero pro resto da minha vida. Que massa que massa. Cara, daí dentro
1: dentro dessa empresa que tu entrou, tu entrou para trabalhar como desenvolvedor e já tinha alguém fazendo essa parte de, de cloud? Ou tu como desenvolvedor já falou, pô, eu também estou estudando isso, já posso fazer também a parte de cloud? Como é que foi?
0: Era tudo novo aqui. Eles nunca uhum. tinham trabalhado assim efusivamente com cloud. O gerente que estava aqui, ele estava começando a pesquisar. Então ele só tinha criado a conta, tinha feito lá uma brincadeira lá, subiu uma instância lá, subiu um RDS lá para ver alguma coisinha. Só que eu cheguei bem no comecinho, então eu falou, ó, a gente tem esse microserviço aqui de base, e a partir dele a gente vai começar a fazer. E como você já está é, estudando na área, então você vai ajudar a gente, porque a gente também não, não domina isso daqui. E aí o negócio começou a fluir. E esse tá está indo? Não, ele foi uma das pessoas que saiu naquela época da reestruturação.
1: Pode dizer que ficou no lugar dele? <risos>
0: É, ele fazia a parte de gestão de, toda, de todo o sistema, né? O projeto. É. Mas sim, uma parte que era dele acabou sendo passada para mim. E aí, tu hoje é o cara?
1: Tu hoje toca essa parte de cloud aí de AWS? Tu tá sozinho? Como é que como é que, tá, como é que estão fazendo isso?
0: Eu tô sozinho. Eu tenho o meu gerente atual, eu converso bastante com ele para a gente verificar as políticas da empresa, né? Ó, a gente pode usar um serviço assim, um assado, mas tem o custo, é, verifica se o, o CEO da empresa vai concordar, não. Ah, vamos fazer assim, Ah, vamos criar políticas para... É, budgets, né? Para uhum. ir acompanhando, ah, já teve um gás e tal, vamos dar uma segurada. Ah, vamos ao serviço tal. Então, assim, eu converso para ter essa é, liberação para desenvolver, né? Mais mas... gerencial, assim. Isso, mas de estar de, né? de, de tá trabalhando com cloud, eu estou é, é. sozinho aqui na empresa. Legal, cara, legal. E aí, hoje vocês estão pegando uma aplicação
1: que já existia e estão refazendo ela como, como, como microserviço?
0: microserviço. É uma aplicação de parte de, de vendas, né? De caixas e tal. Ela era feita em Delphi. E aí, para fazer é, tudo certinho, pensando na disponibilidade, escalabilidade e tal, aí resolveu fazer como microserviço, né? Aí, a princípio, a gente... É... Montou uma estrutura que é, é tipo um monolito que ele já está preparado para virar microserviços, né? A gente já definiu esse projeto e aí eu já criei toda a parte do, de CICD que já trabalha tratando ela como microserviço e Sim. quando modificar ele já está preparado para ir atualizando cada microserviço de maneira individual, se quiser.
1: Sim, porque quando escalar, você já começa a separar é, os microserviços.
0: Isso, só arrasta daqui para lá e já, já, já vai tá tá estar preparado. Isso.
1: Show. E como que tu vê assim, cara? Para ti, pô, todo o teu background de desenvolvimento, né? Como foi aprender, aprender a AWS?
0: É um mundo novo para quem trabalhava só com desenvolvimento, né? Então você tem que aprender um pouco da parte de infra para você chegar lá na, na AWS, saber o que você realmente está fazendo, né? Falar assim, mamão com açúcar, não é. Mas o sucesso só vem depois do trabalho. Eu levo esse lema para mim. Então, é, batalhar, é, faço os cursos, vejo vários artigos na internet, faço experiências para é, ver se é realmente o que eu quero, né? converso com os colegas, faço networking, e aí eu vou conseguindo os resultados. Né? Então, trabalhar na nuvem, eu acho que na área de TI sempre vai ser assim, você sempre vai ter que estudar bastante e vai ter que contar com outras pessoas. Se você não tiver outras pessoas te apoiando, não tiver é, pessoas que lançam artigos, fazem cursos para te ajudar, você não, não sai do lugar. Sozinho você não chega a lugar nenhum, né? Então, eu penso que, assim, é um mundo colaborativo, onde eu procuro bastante bastantes pessoas, e na medida do possível eu também tento ajudar para que as coisas comecem a acontecer, né? E... E agora em
1: contrapartida quais as vantagens que tu viu assim que tu teve até dentro da tua empresa por ser desenvolvedor né e, e atuar com cloud porque tem a o que acontece é a galera que fala pensar ah, eu preciso ser de infraestrutura o outro pensar ah, eu preciso ser desenvolvedor agora como desenvolvedor quais as vantagens que tu percebeu que tu teve
0: assim por ter um background de desenvolvimento para criar essa arquitetura ah, como desenvolvedor, a gente já tem uma ideia do comportamento das aplicações, né? Então, a gente consegue fazer um elo com a parte da infraestrutura que a gente vai precisar montar. E até quando começa a trabalhar com a parte de CICD, você vai criar scripts, você tem que ter uma lógica para montar, saber a sequência que você vai fazer, as dependências que você tem que gerar. Então, a parte de desenvolvimento ajuda muito nisso. é, é muito louco isso, né? É,
1: eu falo isso bastante, é uma coisa que, na verdade, tu, tu sempre vai trazer a tua bagagem que tu já teve de experiência na área, né? Seja ela se for de infraestrutura, seja se for de desenvolvimento, com o Cloud tu acaba usando, tu não desperdiça aquilo que tu já aprendeu antes para aprender uma coisa nova, não. É tu pegar o que tu já sabe e usar naquilo, nisso né, que tu tá aprendendo agora aí para conseguir essa, entrar nesse, nesse mercado. Ô Rogério, Exatamente. e se tu pensar aí na tua carreira como um profissional dentro da área de tecnologia, como tu tá, o que, o que te fez mudar assim? Como que tu te sentia lá atrás, lá, antes de começar a atuar com o Claudio? Como era o, o teu dia-a-dia? -dia? Como era tu como um
0: profissional?
1: Como é que tu estava te sentindo naquela época?
0: Olha, em português, claro, eu estava engessado e preguiçoso. Tava naquela zona de conforto, ah, tô aqui, tô fazendo, tô me pagando... É lógico, eu tentava dar o meu melhor, mas eu não ia atrás de coisas novas, né? Aí, a partir do momento que eu liguei a chavinha, não, eu preciso é, entender esse mundo de cloud como que é. Tudo mudou. Hoje, eu não consigo ficar sem sem estudar. É uma área que sempre tem tá evolução. Até uma brincadeira, se demorar duas semanas para entrar no console AWS, você já se ferrou, porque você vê lá, putz pode ser que a AWS vai lá e muda a console, e aí a gente fica perdido. Nossa, e agora? Não sei o quê. Então, assim, tem que estar sempre antenado nas coisas. Claro, foi uma brincadeira da console, né? Mas no, na área de TI, a gente sempre tem que estar antevendo as coisas, né? Não, mas isso, isso que tu falou da
1: console, cara, é, é, é bem legal, porque realmente acontece, né? É claro que duas semanas, como eu disse, uma brinca, foi uma brincadeira. Mas quando ia, como o cloud é uma coisa que tá crescendo muito, uma tecnologia que cresce muito, tá sempre mudando, realmente seguido muda, muda console, muda alguma coisa, mas aí é que vem a importância, né, do cara pô, realmente é, entender e saber o que que tá procurando porque quando o cara sabe o cara vai ali na console e já muda mas é legal Sim. isso, porque a gente mostra, né, mostra a evolução dos, dos serviços de cloud e principalmente das plataformas, AWS e tal ô, ô Rogério, me conta uma coisa, e como é que foi para vocês, cara, definir Quais os serviços vocês iriam utilizar nesse, nessa arquitetura? Como que foi fazer esses estudos aí?
0: Ah, então, é, da parte do CEO, ele, ele era mais da, da área de vendas, né? Então, ele não tem essa visão de tecnologia. Então, tudo para ele, é, o custo está envolvido, né? Só que a gente é, pesquisando, chega a momentos que fala, olha, o barato pode sair caro, né? Então, a gente acaba pensando um pouco no, no custo que vai ter. De repente, a gente fala, vamos começar pequenininho para ver o resultado, e aí depois a gente vai crescendo, né? Mas eu tento, na medida do possível, sempre mostrar um resultado com custo-benefício, né? Não falar, ó, oh, pega essa que é mais barato, só que... É, se eu sei que aquilo lá, lá na frente não vai ser o melhor, eu evito dar essa solução, né? Uhum. E que nem eu falei, eu converso com meu, o com meu supervisor e a gente tenta achar o meio termo, né? Que nem eu falei para você, antever o que, que no futuro é, vai ter, como que as tecnologias estão tendendo, tentar pegar um caminho que dá a gente se adaptar sem muito, muito sacrifício. Show, legal.
1: Cara, e quais foram os teus, teus maiores é, desafios que, desde que tu começou a, a, a fazer o programa de especialização, a pós-graduação? É, quais foram os teus maiores desafios a conseguir colocar isso em prática aí no teu dia a dia?
0: Ah, eu acho que é assim. A gente, fazendo o curso, a gente tem um embasamento, né, de, do que que tem, do que que pode fazer, só que na hora que a gente traz para nossa necessidade, Nunca é exatamente aquilo, né? E, às vezes, esse diferente é difícil da gente encontrar. Não encontra, assim, uma receitinha de bolo. Então, de repente, tem que ver três, quatro vídeos, três, quatro artigos, juntar tudo para conseguir chegar naquilo que você precisa, né? Cloud é uma coisa muito ampla. É, você achou uma solução para isso? Daqui a pouco tem uma outra coisa que é a mesma coisa. Cinco, seis artigos para você mesclar e conseguir ir atendendo às suas necessidades, né? E muita coisa, às vezes, é novidade, né? Então, não é que necessariamente é daquele jeito. Mas a gente, quando entra, a gente imagina. E só na batendo a cabeça que a gente vai chegando às conclusões, né? Claro, deve que acontece. Cara, se é de um, de um
1: norte, né? Como começar? Isso aí que você falou, eu acho muito importante. Porque muita gente fica procurando aquela receitinha de bolo, né? E não tem, porque toda aplicação ela é diferente uma da outra. Então, automaticamente, a arquitetura vai ser diferente da outra, a usabilidade daquela, da, daquele ambiente vai ser diferente. Às vezes, a mesma aplicação para cenários diferentes são arquiteturas diferentes, né? Então, Sim. isso é importante. Tu conhecendo os serviços, tu consegue saber, pô, agora eu sei o que, que eu quero encaixar aqui, e aí só vai vendo quais serviços que mais se encaixam e vai conectando. Então, por isso que, que eu vejo a importância de tu cara fazer o né, um projeto, saber, pô, quais é serviços que eu vou utilizar... E tá, antes de sair fazendo, realmente, colocando a, a mão na massa. Rogério, cara, e o que, que mudou para ti como um profissional depois que tu entrou para esse mundo de cloud? Como tá a tua vida profissional?
0: Olha, eu já recebi sondagem de amigos que trabalham em outras empresas, né? Também já tive contatos é, participando da comunidade, conversando com o pessoal. Tem gente que às vezes me procura e fala, cara tem como você me ajudar a ver como que faz isso, como que faz aquilo? Então, eu comecei a ver que eu tô podendo ajudar as outras pessoas, né? Então, é enriquecedor a gente ver isso, a gente começa a ver o retorno. Antes, eu era aquele que só perguntava, agora eu tô podendo ser aquele que está dando alguma resposta, né? Então, é gratificante demais isso, viu? E eu acho e... que é nessa ponta que eu tenho que estar, tá, né? É de ser colaborativo, não querer as coisas só para mim. Show, e a gente vê isso muito na comunidade, né? Porque hoje tu é
1: lá da a gente tem aquele ranking da galera que mais contribui na comunidade nossa dos alunos e tu é o cara que hoje mais contribui é, em ajudar as outras pessoas, responder e, e falar mais na comunidade, né? Então isso aí é muito muito gratificante para gente a gente ver que pô o cara foi lá, aprendeu, botou em prática e voltou e tá aqui ainda, né? Tentando ajudar a galera que tá, que tá começando. Porque isso aí demonstra que tu realmente viu que é uma possibilidade para ti e também as outras pessoas. Então, quando a gente quer ajudar, quando a gente quer que os outros façam o que a gente tá fazendo, né? É porque, pô, se tá sendo bom para mim, pode ser bom para ti também. Bora junto fazer. Então, quero aproveitar Eu esse também. nosso bate-papo aí e te dar os parabéns por isso, pela tua contribuição lá na, na comunidade. Hoje, como um dos caras que, que mais contribui lá como aluno, né? De ajuda, ajudar as outras pessoas, principalmente a galera que tá começando. Não só na comunidade, quanto também nas oficinas de projetos, que eu vejo como uma coisa muito importante, né? Porque a gente tem a galera que já tá mais na frente, que é o teu caso, já tá aí atuando por algum, algum tempo já na área de cloud, e a galera que tá começando. Então, juntar todo mundo em projetos práticos, nesse último ano que passou eu vi que foi uma coisa muito enriquecedora para todo mundo assim e, e também dar os parabéns aí para ti assim como outros alunos que estão lá e ajudam também na a galera que está começando a oficina de projetos afinal de contas a gente eu, eu acredito cara a não é para mim é uma realidade assim quanto mais a gente está ali compartilhando e contribuindo mais a gente aprende né eu não sei se tu já Sim. percebeu isso contigo
0: Percebi, sim. É, cada pessoa que eu tento ajudar, alguma coisa eu aprendo. Às vezes alguém faz uma pergunta e eu tenho uma ideia do que possa ser, mas eu preciso ir lá e comprovar. Aí, fazendo, falando, ah, dá para fazer assim também e tal. Então, sempre aprende. Se eu estou podendo ajudar alguém hoje, com certeza é graças a muitos outros colegas que já me ajudaram no passado. Então, vira uma, uma cadeia, né? E a gente ajuda, a gente ensina e a gente aprende, às vezes, muito mais do que ensina também. Show, show de bola. Cara,
1: Rogério, é, o que o programa de especialização, aí, a pós-graduação, te ajudou nessa tua
0: trajetória? No conhecimento, em primeiro lugar, né? Como é, a gente tem uma confiabilidade na hora de chegar para uma entrevista de emprego, para conversar com alguém, fala, eu estou fazendo um curso, fala o nome... Cloud treinamento já é uma coisa consolidada no mercado, e a pessoa também, ela confia em você, porque fala, ah, ele está procurando. Então, ele está é, se especializando. Dá uma confiança muito grande na gente também, porque a gente, a gente vê o resultado daquilo que a gente está aprendendo. Agora, com a oficina de projetos também, uma coisa muito legal é que a gente bota em prática coisas do mercado, né? Não é aquela coisa, ah, eu vou montar uma teoria de fazer alguma coisa. Não, são coisas que acontecem no mercado. Então, a gente ganha uma bagagem muito grande para conversar com outros profissionais, para montar um, um perfil no LinkedIn. Então, eu acho que tudo isso que pós-graduação, especialização está permitindo, enriquece a minha carreira e me motiva cada vez mais, né? agora eu tô batalhando para conseguir a primeira certificação da AWS, né? Então eu tenho toda aquele, aquela prática, né? E agora Sim. eu tô reforçando o conceito para fazer a, a, practitioner, né? É
1: sair saída tira de letra, né? É tranquilo, cara, que legal, que legal.
0: Hoje para gente
1: finalizar, a gente falou bastante da tua vida profissional e tal, crescimento de carreira e o que isso mudou, né? Lá de 2017, que foi quando tu começou, para agora, o que mudou na tua vida é pessoal, assim, isso aí te ajudou?
0: Algum... Como foi na sua vida pessoal? Eu acho que no pessoal me deu mais felicidade. A minha esposa comenta, é, você quando estava na outra empresa no desenvolvimento só você, você era triste chegava cansado e agora você mudou você está sorrindo, você está empolgado você vai fazer o curso parece que você não se cansa, então me deu uma realização pessoal muito grande nossa, cara, que bom, que bom. e Porque,
1: afinal de contas, né, tudo que, que eu, eu acredito né, que tudo que a gente faz, é, quando a gente gosta do que está fazendo, acaba espelhando em, em, todas, em todas as áreas, tanto na nossa área profissional, principalmente na nossa vida pessoal, a gente leva isso para dentro de casa. E quando a gente está lá insatisfeito, pô, trabalhando numa coisa que a gente não gosta, meio que, já meio que de saco cheio, assim isso aí acaba é, também trazendo para dentro de casa. Então, é, eu acredito muito que o, o trabalhar com cloud faz hoje com os profissionais, faz com que os profissionais consigam é, ser mais valorizado nas empresas, né? E aí, é, esse valorizado vem desde ganhar mais até reconhecimento dentro da, da, da empresa ali que tu tá, com, talvez com um novo cargo, como foi o teu caso também, tu foi com um novo cargo e salário e tal. Isso aí, automaticamente, vai, tu vai trazer para dentro de casa, porque tu tá trabalhando numa empresa, que tu gosta, que te valoriza, que te que te, te apoia, né? E tu traz isso para dentro de casa. E quando a gente não tem isso, quando a empresa pô, tu vai lá e trabalha, de saco cheio, tu já chega, como tu falou agora, às vezes tu já chega meio puto assim e cara acaba descontando e, e, e trazendo isso para dentro de casa. Então, é, quando eu falo que a que os trabalhar com o Claudio ajuda tanto na vida pessoal quanto no profissional, eu, é, é por isso assim, porque para mim as hum. coisas precisam andar junto, é um equilíbrio, né? Eu acredito Sim. muito que, que, que a vida é um equilíbrio, então as coisas precisam se, se, se equilibrar aí nessa balança. Rogério, Por cara, sentido. valeu, obrigado, mais alguma coisa que tu queira contar aí que a gente não tenha falado?
0: Não, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar tá contando um pouquinho da minha vida, da minha carreira, né? O que eu posso falar é assim, é, nunca desista dos seus sonhos. Na área de TI, procure, pesquise sobre cloud computing, que esse mundo é o que vai ser daqui para frente. Da pandemia para cá, acho que a gente talvez tenha ganho 10 anos em 2, 3 anos. É verdade. E, e é isso, a gente tem que pesquisar, estudar, arregaçar as mangas, saber que... O único lugar que o sucesso veio antes do trabalho é no dicionário. Então, batalhar, se tiver condição de ir fazer o, o curso de especialização, fazer a pós-graduação da Cláudia Treinamentos, faça, participe das oficinas desde o começo. Não tenha medo, ah, eu não conheço, é, não vou poder participar. Não, é aí que você aprende, porque a gente tenta mesclar os conhecimentos é, numa linguagem que aquele mais leigo consiga acompanhar. E é isso que faz a gente crescer. Rogério, cara, valeu, obrigado mais uma vez. Parabéns
1: aí pela tua pela tua história, pela tua trajetória. E parabéns também por tu é, contribuir, colaborar muito com, com a comunidade. É, eu acredito que hoje uma grande força da, da, da do nosso dos nossos treinamentos, da nossa pós-graduação, são o, o, os alunos, né? Porque é, eu, creio, eu vejo assim que é uma das... É a comunidade que mais a galera contribui e quer ajudar os outros. E aí, quando tu quer ajudar é porque tu teve um resultado com aquilo. Então, a galera tá sempre lá querendo ajudar, querendo contribuir colaborar. Então, parabéns. Obrigado por contribuir e colaborar lá com a galera na comunidade, com a nossa comunidade dos alunos. Pode contar comigo sempre. Esse foi mais um podcast Bora para Cláudia. Esse podcast vai estar disponível aí nas principais plataformas de podcast, no Spotify e também no nosso canal do YouTube, youtube.com barra Cloud Treinamentos. Se você está assistindo esse podcast no YouTube, não esquece de se inscrever no canal e já deixar aquele joinha aqui embaixo. Fechou? Valeu e até a próxima.